0: Gude, das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, was auch immer. DFB-Pokal. DFB-Pokal-Rückblick, genau das. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der deutsche Karo Dauer, Niklas Levinson.
0: Ich weiß nicht, wer das ist.
1: Fitness-Influencer genau wie du? <lacht> Mir was heißt, hat, was wie, hat gefehlt für dich als Fitness-Influencer? Bei mir? Ja, wie also wo bist du falsch abgebogen, dass du den Karriereweg
0: nicht verfolgen konntest? Ja, hauptsächlich, dass ich nicht fit genug bin. Also und, nicht,
1: und nicht auf Instagram bist. Ja,
0: das sind zwei, also sind zwei, zwei entscheidende cool. Faktoren, die mir ja. da im Weg gestanden haben, dass es das nicht ganz geklappt hat für mich. Ja. Ähm, nee, ich glaube, wenn ich irgendwie im Sportbereich Sport-Influencer hätte werden müssen, hätte ich mich komplett reinschmeißen müssen in die in die reine Cardio-Schiene. Mhm. Auf dem Rad. Auf dem Rad oder auch im Laufen, ich glaube, ich, er hat eine gute zähe Sau werden können, so ja. mit 70 Kilo auf 1,87 verteilt. Das wäre drin gewesen. Ja. Aber das Problem ist, das ist cool in dem Moment, wo du den Sport machst, aber ich feiere die Gesamtästhetik einfach nicht so, wenn du halt so groß bist und so, so wenig wiegst. Das ist irgendwie... Das ist eine schwierige Ästhetik. ist eine gewisse Martin-Schmidt-Ästhetik. Wenn wäre ästhetik wär Ja, den -Wald -Ästhetik. <lacht> ja oder, nicht hin. oder irgendwelche Radsport ja. Radsportler-Ästhetik. Und ähm, da habe ich dann doch andere Prioritäten gehabt, ja. Ja, verstehe ich dann doch tatsächlich. Ähm, aber Radsport ist ja schon ultra cool derzeit auf jeden
1: Fall. Es gibt so richtige Radinfluencer und sowas, ne? Bestimmt, bestimmt. Ja, also
0: ich kriege es nicht mit, weil ich... Ähm was machst du hier für Dinge?
1: Ich ziehe meine Kopfhörer andersrum auf, du musst dich jedes Mal, damit jeder merkt, dass wir hier was ändern, alles stoppen, haltet die Welt an, ich halte, der Mann zieht die Kopfhörer an. ich
0: halte die Welt an, ich bin, du weißt, ich stehe für Transparenz in allen Lebenslagen ja. und wenn ich sowas sehe, was mich irritiert, dann dann äh, dann merke ich das auch kritisch an, genauso wie ich hier gerade vor einem Schaumstoffwall sitze. Transparenz der
1: hier, heißt übrigens auch, dass er mit offener Tür immer auf Toilette geht, alles muss
0: transparent sein. Alles? Ja. Alles, wir haben keine Geheimnisse ja. und dass, dass du hier vor mir den Limes aufgebaut hast, ja. also ja. Es ist der anti heimer
1: den ich vor dir aufgebaut ja. habe. Wir haben ja folgendes Problem, Leute. Ihr habt es vielleicht letzten Donnerstag gehört. Wir sind noch dabei, unsere Sound-Settings im Studio zu finden. Und wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass wir noch mal ein bisschen, bisschen was machen müssen hier. Ähm, aber ich habe jetzt mal versucht, in Handarbeit Niklas vor mir zu schützen. Denn das große Thema ist, dass ich so brutal rumschreie, dass ich immer auf Niklas' Spur mit auftauche. Und ähm, deshalb hört sich Niklas immer sehr... Crisp an und bei mir hört man so ein doppeltes Echo und <lacht> jemand schreit aus einer Ecke vom Raum in Richtung Mikrofon.
0: Als ob du über das Dosentelefon gesprochen hättest. Ja, so ist es. Aber ja, so
1: Der Limes ist ja in Deutschland gewesen, ne? Oh, der Limes ist unter anderem in Deutschland gewesen. Unter oder? anderem,
0: aber das war ja so ein, so ein Grenzwall hier, so Trier in der Ecke ja. da. Wo war Wall? Ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich einfach Hadrian's nicht. Hadrian's Wall müsste, glaube ich, irgendwo bei den Schotten gewesen sein. Okay. Irgendwo da bei den Kelten oder was auch immer. Das kann schon sein. Ich, also, was ich jetzt mache, ist natürlich Live-Recherche. Ja, ich ähm, ab. Der
1: Hadrianswall ist ein römisches Grenzbefestigungssystem des, des britannischen Limes zwischen Newcastle und Solway Firth. Siehst du? Nahe der heutigen Grenze zwischen Schottland
0: und England. Vor dessen Entstehung ist da einer, der dann ähm, später, ja, wie nennt man die? Imperator, Anführer geworden ist da im römischen Reich. Ja, der, der hat damals äh, kandidiert mit dem Slogan Build that Wall. Wirklich? <lacht> Aber wäre geil gewesen.
1: Ich wollte auch gerade sagen, haben die kandidiert wirklich? So sind wir uns da ganz
0: sicher? Ich hab Im was Prinzip schon. Ja. Ich glaube, ich habe, wie hieß das denn? Konsul und was auch immer es da gab oder Senat. Man konnte auf jeden Fall ähm, kandidieren für irgendwelche Ämter mhm. und musste da halt dafür teilweise den... Ähm, den, Volk, den Volksmund, den Pöbel auf seine Seite bringen und äh, politische Dinge vorschlagen, die im Sinne der Allgemeinbevölkerung waren. Da gab es irgendwelche Ämter, die dafür wichtig waren. Ich habe mal einen 8-Stunden-Podcast über Cäsar gehört, von hm. dem ich nur noch sehr, sehr wenig weiß. Mhm. Außer, dass da auch herkommt, über den Rubikon gehen. Das haben wir da, glaube ich, schon mal besprochen. Ja, ja. ähm, ich habe angefangen, einschlafen mit
1: Wikipedia zu hören. Mhm. Und, weil ich habe ja große Einschlafprobleme. Und Das Problem ist aber, ich schlafe nicht besser ein, aber ich höre dann zum Beispiel auch mal 40 Minuten einfach den ganzen Wikipedia-Artikel über Enten und weiß dann halt, dass es irgendwie 37 Entenarten allein in Deutschland gibt. Und bin halt nicht eingeschlafen, aber bin schlauer danach. Ja, also ist auch in Ordnung. Ähm,
0: warum denn nicht? Kommt für mich nicht in Frage, denn ich feiere seit diesem Jahr die strenge Policy, dass ich nur noch mit mir selbst einschlafe. Also ja. ich nehme nichts mehr mit ins Bett, was irgendwie... Podcast ist, Serie, was auch immer, um dabei einzuschlafen. Das habe ich mir selbst verboten.
1: Die Option, dass eine andere Person mit im Bett einsteigen würde, wäre natürlich noch gegeben. Wenn du nee, wärst, auch das nicht. Auch das nicht, nie nee, nee. wieder. Okay, also, immer allein.
0: Schlafzimmer ist für mich, das ist der exklusive äh, Niklas-Levinson-Bereich.
1: <lacht> ja, das wird gut funktionieren, wenn jemand <lacht> kennt. Einfach schön um 23 Uhr abends. So, sorry, ich würde da jetzt in den Niklas-Levinson-Bereich gehen. Mach du noch gemütlich auf der Couch, wir hören uns. So, lass mal über Fußball reden. Wenn es sein muss.
0: Wir um, hatten DFB-Pokal-Halbfinals. Zwei yes. Stück, die braucht es nämlich, damit man am Ende zwei Mannschaften hat, die im Finale gegeneinander spielen können. Mm -hmm. Und das erste Halbfinale stieg am Dienstagabend und das stand, fand statt, so rum, zwischen dem HSV und dem SC Freiburg und endete leider, leider aus Sicht aller neutralen Zuschauer mit einem relativ deutlichen 3 zu 1, vor allem vom Spielverlauf her. Ja, ähm, der HSV spielt die
1: verfluchte erste Halbzeit auf jeden Fall. Ähm, nach elf Minuten trifft Nils Petersen nach viel, viel Gestocher und ge, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll im Strafraum. Nach 17 Minuten trifft Höfler zum 2-1 nach einem abgewehrten Schuss und dann trifft Grifo nach einem Elfmeter, der wohl auch ein Elfmeter war, aber sich auch in dem Augenblick irgendwie anfühlte, wie das war ja klar, dass das jetzt noch passiert. Und so steht es schon nach 35 Minuten, 3 zu 0 und die Freiburger können das Spiel eigentlich fast einstellen, weil sie es natürlich im Sack haben, auswärts in Hamburg, 3 0 gegen den Zweitligisten. Die Hamburger wehren sich gut, aber
0: kommen da nicht mehr hin. Ne, nee. und die die Chancen sind ja durchaus da gewesen, früher auch den, der Anschlusstreffer fällt ja glaube ich in der 88. Minute durch Robert Glatzel. Und da wäre durchaus schon vorher etwas drin gewesen, wieder ein bisschen Nähe herzustellen zu Freiburg und vielleicht so ein Mühe von Spannung zurück in dieses Spiel zu bringen. Aber dieses ganze Spiel hier hat sich so ein bisschen angefühlt wie ein in 90 Minuten gepresstes Abbild der gesamten HSV-Saison unter Tim Walter. Es war so in einem Spiel komprimiert alles, was für diese Mannschaft in der laufenden Saison irgendwie falsch gelaufen ist. Ja, sie kriegen da
1: natürlich... Ähm ja, gut, das, das ist, glaube ich, in der Saison nicht passiert. Ich glaube, die waren noch relativ lange ungeschlagen oder haben früh eins verloren und dann lange ungeschlagen? Eins von beiden die waren
0: oder? mal zwölf Spiele am Stück ungeschlagen. Ich ja. meine, es waren zwölf. Das Problem an diesen zwölf Spielen war, dass sie davon fünf gewonnen ja. und sieben Unentschieden gespielt haben. Ja, ja,
1: aber immerhin haben sie dadurch nach elf Minuten quasi das Gegentor kassiert. Aber es ist wirklich ärgerlich, denn ähm, das Stadion kochte wirklich. Die Stimmung war ganz brillant in Hamburg. Und dann ist so ein Spiel irgendwie entschieden, bevor du überhaupt das Gefühl hattest, deine Mannschaft konnte... Ansatzweise den Fingerabdruck drauf lassen. Also man hatte kaum Zugriff auf das Spiel. Da stand es da 2-0 und dann 3-0. Und das ist natürlich einfach super ärgerlich.
0: Und atmosphärisch wäre ja alles bereit bereitet dafür ja. gewesen, dass die da echt einen guten Pokalfight hätten liefern können, weil der Volkspark war ausverkauft, die Stimmung war klasse. Die Freiburger haben auch tatsächlich mit ordentlich äh, Leuten da am Start gewesen, haben auch ordentlich abgeliefert. Also die Gesamtkulisse war echt ähm, geeignet dafür. Ähm, und vor allem jetzt mache ich mal Folgendes. Wenn du hören würdest, eine Mannschaft wäre in einer Liga, in dem Fall der zweiten Liga, die Mannschaft, die die zweitwenigsten Schüsse zugelassen hat und die wenigsten Gegentore aus dem Spiel heraus kassiert hat, die beste Defensive dieser Liga stellt und das zweitbeste Torverhältnis hat. Ja. Wo würdest du raten, Mannschaft. auf welchem Tabellenplatz würde diese Mannschaft
1: stehen? Also auf dem Bauchgefühl natürlich komplett im Aufstiegsrennen. Also irgendwo zwei, drei werden die ja wohl mindestens sein. Man weiß jetzt nicht, wie viele Tore sie gemacht haben, aber ich hätte sie in den Top drei.
0: Das heißt, wenn diese Mannschaft Sechster ist, ist irgendwas ein bisschen schief gelaufen. Ne? Dann ist irgendwas sogar <lacht>
1: richtig schief gelaufen, ja. Ähm, Tor, das Tortreffen sind nicht so gut. Weil
0: ja. Also der HSV hat, glaube ich, ein um neun Tore besseres Torverhältnis als Werder Bremen zum Beispiel. Sechs Punkte weniger geholt. Also viel, ganz viele von diesen Parametern, an denen du eigentlich messen können müsstest, ob eine Mannschaft eine Spitzenmannschaft ist, die sprechen alle für den HSV. Mhm. Aber es hat sich leider einfach nicht ergebnistechnisch so niedergeschlagen, wie es das vielleicht hätte tun müssen. Lass uns mal ganz kurz äh, sportlich über eine
1: Sache reden und zwar über den Elfmeter. In der Emotionalität haben wir beide gesagt, das kann kein Elfmeter sein. Und unser Chat äh, bei Calcio Berlin hat dann auch richtigerweise geschrieben: naja gut, am Ende des Tages spielt Schotterbeck den Ball ja sogar noch unten am Boden liegend. Ne, er trifft ihn ja glaube ich noch mit im Kopf und wird halt dann getreten. Es ist einfach ein Treffer, unabhängig sogar davon, ob er am Kopf ist. Er wird halt einfach getreten, als der Ball schon wieder weg ist und damit ist es ein Elfmeter. Äh, ist es inzwischen auch? Da bist du da angekommen, Sichtweisen technisch?
0: Ich, in meiner Erinnerung war ich da schon im, während des Streams angekommen. Ja, wir, wir haben, aber, da, haben wir
1: beide gesagt, aber in der ersten Reaktion haben wir auch beide gesagt, den kann man nicht geben, das ist kein Elfmeter. In der
0: allerersten. Also, für mich ist das Gefühl so, ich kann mittlerweile akzeptieren, dass es ein regelkonformer Elfmeter ist, weil der Tritt ist da, er trifft ihn am Kopf und ich glaube, es ist in dem Fall tatsächlich irrelevant, ob es der Kopf ist, wo er ihn trifft oder ob er ihn vielleicht ja. am Bein trifft. Es ist einfach ein Tritt gegen den Gegenspieler, ohne den Ball zu spielen, deswegen ist es okay. Aber ich habe lange nicht mehr einen Elfmeter gesehen, der sich der zwar richtig war irgendwie auf dem Papier, aber sich trotzdem so schmutzig angefühlt <lacht> ja, hat. Ja, der hat sich scheiße angefühlt. Also der stimmt. hat sich nicht gut angefühlt, dieser Elfmeter. Nee, äh, da, muss, da muss man
1: auch wirklich die, die Freiburger komplett von frei machen. Die können da nichts dafür. Aber der hat sich nicht richtig
0: angefühlt. Ähm, du sagst es schon. Wer hat er verursacht? Schonlau? Das könnte ich dir gar nicht sagen. Ja. Ich weiß, dass es Schlotter war, der getreten wurde. Aber ja. mehr könnte ich dir nicht sagen. Ähm...
1: Ja, weil da muss man auch wirklich sagen, die, die das war keine Absicht vom vom HSV-Spieler und äh, einfach alles in allem ärgerlich gelaufen. Jetzt ähm, muss man aber auch natürlich das Pferd mal so aufbocken und sagen, der SC Freiburg war wahrscheinlich auch ganz einfach eine Nummer zu groß für den HSV an diesem Abend. Denn da gehören immer zwei dazu und ähm, so wie der HSV das Gefühl hat, ach du Scheiße, wir sind denn hier wieder so schnell in den Rückstand geraten mit drei Toren, ist halt der SC Freiburg da einfach durchrasiert hat hat drei Tore geschossen in einer halben Stunde.
0: Ja, wir, das, der Kopf tut sich immer noch schwer damit, das zu akzeptieren, dass das so ist. Aber hier spielt nun mal gerade oder hat eben an dem, in dem Fall ein, äh, Zweitligist aus dem oberen Tabellendrittel gegen einen Bundesligist aus dem oberen Tabellendrittel gespielt. Das ist ein Klassenunterschied auf dem Papier. Und dass der sich dann irgendwo auch im Spiel manifestiert, das darf dann eigentlich gar nicht so überraschend sein. Und ja, die Freiburger haben ja auch in der Bundesliga bisher bewiesen, dass sie eine der Sachen, die sie auszeichnen, dass sie wirklich im Regelfall gnadenlos effizient sind, ihre Chancen gut nutzen und ähm, wirklich ja Maximierung betreiben in Bezug auf das, was sie rausholen aus ihren eigenen Leistungen, punktetechnisch und erfolgstechnisch und deswegen, ja, Nummer zu groß kann durchaus sein.
1: So ja auch hier, ich meine, die ersten beiden Tore fallen mit den ersten beiden Torschüssen. Ähm, und was man auch mal sagen muss, ist, der HSV hat sich nicht versteckt, die haben das mutig gespielt, die haben sich da allergrößte, ähm, und zwar wirklich bis zum Ende, ja. fand ich. Ähm, also, das war eigentlich eine gute Leistung für den HSV. Es war alles eine halbe gute Leistung, die Arena war ready für das Wunder, und das sollte halt nicht sein, weil für mich der SC Freiburg einfach etwas zu groß für die
0: Hamburger war. Freiburg ist zu groß, und ich glaube, am Ende ist es auch einfach ein, ein Fall oder eine Frage von Spielumständen, die für oder gegen dich laufen, und in dem Fall liefen sie eben in, ja, gehäufter äh, Menge gegen den HSV. Ich hoffe jetzt persönlich, dass der HSV das diese Saison einigermaßen gut zu Ende bringt mhm. und gut heißt für mich in den letzten Spielen eben auch dann immer noch punktet, ein paar Spiele gewinnt, damit das Saisongefühl, mit dem diese Saison endet, trotzdem ein möglichst gutes sein kann, weil jetzt zuletzt waren die Ergebnisse ja auch nicht mehr ganz optimal und ähm, ich würde mir wünschen, dass Tim Walter bleibt. Oh. Nicht, weil ich selber zwingend überzeugt bin von ihm, aber weil ich der Meinung bin, dass der HSV es sich selber gönnen muss, einem mhm. Trainer länger als ein Jahr zu, äh, zu geben, um den Aufstieg zu schaffen. Und ich glaube, dass Tim Walter dafür keine schlechte Besetzung ist. Von daher würde ich mir wünschen, dass die Saison so zu Ende geht, dass man auch tatsächlich mit ihm weiterarbeiten kann und will.
1: Es sind noch vier Spiele zu gehen. Und der HSV hat nur fünf Punkte auf St. Pauli auf Platz drei. Die sollten jetzt nicht also Man, ja. sollte, man sollte zusehen, dass man versucht, einfach alle Spiele zu gewinnen, ne? Ähm, aber es ist nicht so, dass es komplett ausgeschlossen ist. Und eigentlich kann der HSV, glaube ich, nur auf die Art und Weise aufsteigen, dass wir uns schon wieder alle einig sind, dass sie es verkackt haben. Und dann irgendwie mogeln sie sich rein, stolpern auf den letzten Metern auf dem Relegation. Der Schalke-Weg. Ja, ja. Wobei, ich meine, der Schalke-Weg ist ja jetzt gerade eigentlich dann doch... Tabellenführer sein. Ja, aber, aber die Saison fühlt sich 80 Prozent 80 auch scheiße an. Aber Schalke ab war ja
0: auch an dem Punkt, als dann ja. Gramozis ging, wo man eigentlich dachte, okay, das Ding ist durch. Das war ja. so ein bisschen das Grundgefühl. Du warst ja einer der wenigen, die gesagt haben, warte ab, Schalke kommt nochmal. Aber Schalke war auch schon an diesem toten Punkt und kam dann eben nochmal zurück. Ich würde mich freuen, wenn es beim
1: HSV auch so ist. Ansonsten muss man einfach sagen: Hey, das hat dem Verein Geld eingebracht. Man hat sich mal wieder gezeigt im Konzert der Großen. Und wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann eben Aufstieg nächste Saison. Ähm, aber einfach nur den Hamburger Volkspark in dieser Stimmung zu sehen und in dieser, ähm, ja, in dieser, in dieser Emotionalität hat mich sehr gefreut. Und das zweite Spiel äh, war natürlich einen Tag später. In Leipzig, überraschenderweise. RB gegen Union. Und das Spiel endet genauso, wie man sich das bei so einem Spiel vorgestellt hat. Leipzig, ja man kann ja nicht sagen mogelt, aber Leipzig kommt in der 95. Minute ungefähr, und das ist jetzt nur ungefähr, es ist
0: 90 plus auf jeden Fall, ähm, ins Finale. Der größtmögliche anzunehmende Unfall. Ja. AK der GAU. Es ist,
1: also es ist einfach kein Geheimnis, wir müssen da nichts so tun, als der 50 plus 2 plötzlich hier auf dem, auf dem Gebiet Leipzig ein neutraler Podcast. Es hat mich so brutal
0: angekotzt und es kotzt mich immer noch. Ich also. merke es jedes Mal, wenn dieser, dieser sogenannte Club ein Spiel von Bedeutung hat, merke ich das als Knoten in meinem Bauch, ja. wie sehr ich die, die einfach kollektiv ja. ablehne, alles daran nicht leiden kann. Sämtliche fehlende Originalität in allem, was die machen, ob das Fangesänge sind, ja. irgendwelche Word, mit Word ausgedruckten Plakate für Domenico Tedesco. Das war so ein also, Frecher, dieses Plakat. Ja.
1: Ich war bei uns äh, im Calcio Berlin Discord unterwegs und da hat nämlich jemand geschrieben, Domenico Tedesco ist ein geiler Trainer, ich hab's immer gesagt und eine Sekunde später zeigen die, dieses Plakat versteht, Domenico, geiler Trainer, immer gesagt. So, Moment, 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 von wo schreibst du?
0: Erstmal, die erste Frage ist, wer bist du? <lacht> Das ist irgendwie relevant. <lacht> Wer bist ich, du? Ich, ich habe hab's immer es gesagt. Immer, gesagt. immer gesagt. Ich hier auf Platz äh, 73, Reihe B, habe das immer gesagt, dass Domenico, Domenico Tedesco ein geiler Trainer ist. <lacht> und ähm, dabei fing ja alles so schön an. Ja. Fing ja alles wirklich schön an, weil Union war griffig, war gut im Spiel und Union ist auch die Mannschaft, die in Führung geht und ja. nicht nur irgendwie, sondern ich würde fast sagen, mit einer der geilsten, besten Flanken, die ich diese Saison gesehen habe. Dieser Ball von Trimmel ja. ist überragend. Perfekt. Der ist, das ist Trent Alexander-Arnold-Shit, wie der Ball darüber kommt, Alter. Das ist so ein guter Ball auf den langen Pfosten, auf Geraldo Becker. Also wirklich herausragend. Diese Flanke fand ich zucker. Wunderschön. Die... Die Leib Gott, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Was war das für Geräusch? Ich habe wirklich gerade, mein Gehirn ist wirklich gerade stehen geblieben für den Augenblick. Die Unioner ähm, geht also in Führung durch Geraldo Becker, wo man wirklich auch mal sagen muss, dessen Entwicklung im Laufe dieser mhm. Saison nochmal ist ja. äh, bemerkenswert. Ähm, und der, ein gewisser User hat ja dann auch getweetet Geraldo Becker Taibo Aboni ist gleich Büffelherde. Soweit ist es nicht, aber die haben da schon eine sehr sehr spannende Mischung in der Offensive einfach bei die Union mit mit Taiwo. Leider Zirado. mit
0: Ende der Saison auch auseinander gehen wird, zumindest weil Taibo Aboni den Verein ja mit an Sicherheit grenzender Verla Wahrscheinlichkeit verlässt. Da ruft die Premier ja. League, glaube ich. Ja. Geraldo Becker ist glaube ich noch nicht so weit, da könnte ich mir vorstellen, dass das noch ein dass er noch ein Jahr dran hängt, aber er wirkt gerade wie ein Spieler, der in diese Rolle so ein bisschen reindrängen könnte, der dieses Vakuum, also erst hat Max Kruse ein Vakuum hinterlassen, das hat dann, ja, wo Ni war, schon, war schon vorher stark, hat das nicht ganz gefüllt, aber dieses, ähm, Die Union-mäßig nicht, nicht gefüllt, sondern irgendwie zugekleistert mit den eigenen Leuten. Zugekleistert, aber dieses Leistungsträger-Starspieler-Vakuum, das bei Union immer mal wieder entsteht durch Abgänge, das könnte, könnte Geraldo Becker der nächste sein, der da reindrängt und das füllt weil er entwickelt sich wirklich stark und auch gerade dieses Thema, was bei ihm ja eins war, dass er schon immer gute Ansätze hätte, hatte, aber vor allem Torgefahr nicht so wirklich ausgestrahlt hat, das verändert sich gerade so ein bisschen. Also er wird ja. deutlich gefährlicher vorm Tor. Also es ist eine spannende Entwicklung bei ihm gerade. Ähm,
1: das finde ich auch, dass Geraldo Becker ist ja einfach auch ein Spieler, der... Der weckt da doch einfach Fantasien, ne? Und das war ja, glaube ich, es ähm, wurde gestern, glaube ich, auch in der Übertragung so gesagt, der kommt ja aus der Ajax-Jugend. Und eben jener von dir angesprochene fehlende Torinstinkt, ist eigentlich das, was vor der ganz großen Karriere so ein bisschen im Weg stand. Ähm, und jetzt diese Saison steht er, glaube ich, also im DFB-Pokal alleine müsste es gestern sein zweites Tor gewesen sein. Da ist ja diese Saison jetzt auch gelaufen, aber man ist auch in der Liga jetzt bei sieben, acht Scorern oder sowas. Und das ist natürlich im Verhältnis, gemessen daran, dass er ja wirklich mal als reiner Flügelspieler gekommen ist, der ähm, wenig bis nichts anzubieten hat, offensiv formtor ist Es eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Es sollte aber nicht reichen für die Unioner, ne? ähm, denn die Leipziger, und die sind nun mal aktuell in absoluter Topform, kommen in der zweiten Halbzeit zurück durch äh, einen Elfmeter. Einen Elfmeter verursacht an Christopher Nkunku.
0: Ja, ob das... Sie sind in Topform, aber ob diese Topform auch in diesem Spiel da war, das wage ich zu bezweifeln. Hm. Ich finde, bis zu diesem Elfmeter hat also die André Silvers Chance ist sehr, sehr groß. Das ist eine Riesenchance, das ja, ist klar. Muss er machen. Aber ich finde ansonsten tatsächlich, dass Union die Leipziger relativ gut in Schach gehalten hat und dieser Elfmeter schon gefühlt auch nötig war, um so ein bisschen das Brecheisen zu sein, was Leipzig gebraucht hat.
1: Aber ist das nicht, zumindest in Phasen, nicht in jedem Spiel auch einfach der Leipziger Weg in den letzten Wochen? Dass wir denken, sie haben keinen Zugriff aufs Spiel und dann
0: halt doch irgendwie? Ja, weil Christopher und Nkunku, ich sag das nochmal, ja. der Kevin De Bruyne ist der, oder das was Kevin De Bruyne in dieser Pokalsaison für Wolfsburg war ist in Kunku in meinen Augen fast schon für Leipzig dieses Jahr. Ich würde eins drüber gehen.
1: Ich würde nur weitergehen. Denn er strahlt eine andere Torgefahr aus, aus als äh, KDB in dieser Saison jemals getan hat und der hat gestern eine Situation gehabt, die gezeigt hat, was er für ein Selbstvertrauen hat, wo er wo er, wir er den Haken von von links außen Haken nach innen Nochmal einmal äh, vorlegen und dann einfach abschließen aus, aus 35 Metern. Das Ding geht weit drüber, aber alleine die Reaktion des Stadions zeigt so, dass man, dass Leute daran geglaubt haben, ein bisschen. Und ich würde, also wirklich, ich würde komplett mitgehen und sagen, wenn nicht sogar noch ein bisschen wichtiger, denn er hat neben den Assists eben auch noch unglaublich viele Tore erzielt.
0: Ja, ich würde jetzt nicht nur am reinen Scoring-Output den Einfluss messen, weil Kevin de Bruyne natürlich auch eine andere, also noch nie so offensiv war, wie das Christopher Nkunku jetzt war von seiner Grundausrichtung, ja. aber das nicht zwingend bedeutet, dass er nicht genauso wichtig oder sogar wichtiger sein könnte. Was sagen wir zu diesem Elfmeter? Kontrovers? Also,
1: kontrovers wohl alleine dessen, weil man ja äh, auf den sozialen Medien gesehen hat, dass es kontrovers war, im Sinne von, dass viele Leute anderer Meinung waren. Ich meine, es ist wenig, aber es reicht schon, oder?
0: Hat... Mats Hummel ist nicht letztens diesen Pullover getragen. Äh, nicht jeder Kontakt ist faul oder ja, sowas. Kontakt ist kein faul. Kontakt ist kein faul. Ja. Und das finde ich greift hier vielleicht auch ein kleines bisschen. Ich glaube mhm. sogar, dass ähm, also Kolinas Erben kamen zu dem Schluss, dass es eine kann Entscheidung ist, die in beide Richtungen vertretbar ist, aber sie im Zweifelsfall eher dazu tendiert hätten, den nicht zu geben. Also mhm. ja, gut, glaube ich, man kommt nicht. Man kommt nicht an den Punkt, wo man sagt, das war eine klare Fehlentscheidung, diesen Elfmeter zu geben. Aber ich hätte es auch im Sinne des Spiels und im Sinne der Dynamik besser gefunden, ihn nicht zu geben. Und ich finde auch tatsächlich in meinen Augen, nach diesem ersten Kontakt am Fuß, und dabei by the way, bitte nicht mit einem Standbild kommen, weil man kann dieses Standbild ja, jetzt, so
1: anhalten. Das ist eh immer ein Witz, Mann. Das ist ja eine Momentaufnahme, wie sie nicht besser, wie sie nicht wortwörtlich eine Momentaufnahme. Ja.
0: Weil man kann dieses Standbild so anhalten, als ob ja. ein Kunku da einen dermaßen krassen Tritt auf den Fuß kriegt und der verzerrt einfach das Gesamtbild dieser Situation. Und ich finde, diese erste streifende Kontakt danach geht er nicht runter, unmittelbar als Folge auf diesen Kontakt, bleibt noch einen Moment oben ist dann aber schon wiederum im Fallen, bevor mhm. der zweite Kontakt überhaupt mhm. passiert. Das heißt, es gibt für mich keinen Union-Kontakt, der ursächlich dafür ist, dass er zu Boden geht. Ja. Und demzufolge tendiere ich persönlich, und es mag sein, dass ich da auch eine gewisse Brille auf habe. ich hoffe nicht, aber ich, für, ich möchte das nicht ausschließen, tendiere ich persönlich dazu, dass man ihn besser hätte weiterlaufen lassen sollen. Die
1: eiserne Brille hat Nick Freunde. Ja. Die ist richtig schwer. Wenn ihr sehen würdet, wie der Kopf gerade hängt hier. Ähm, was war denn dein Bauchgefühl, als gepiffen worden ist? Meine Reaktion war, den geben so 100%.
0: Bei mir auch. Ja. Fuck, Fakten geben die. Ja. Das, das, das war mein Gefühl. Ja, meins auch. Ähm
1: es, es verheilt mir immer noch die Laune. Jetzt dann, also weißt du, Emi Forsberg macht in der 92 Minute dann das 2: zu 1 für, für RB. Jetzt stehen die im DFB-Pokalfinale gegen den SC Freiburg. Eins der das ist natürlich eine tolle Mannschaft und ein guter Gegner, aber ein Los, in dem die Leipziger auf jeden Fall Favorit sind. Jetzt stehen die wahrscheinlich davor, dass sie ihren ersten Titel in Deutschland gewinnen. Und ich es kotzt mich einfach nur an und viele Leute haben gestern Sachen geschrieben wie, ich gönne es Tedesco, ich gönne es Forsberg, ich gönne es Josef Paulsen. Ich gönne keinen von dem irgendwas in diesem Trikot mit diesem Logo auf der Brust und wirklich, ich, ich habe den Begriff Edwin schon mehrmals benutzt bei RB. Ich hoffe so sehr, dass der glorreiche SC aus Freiburg diese Banditen zur Strecke bringt.
0: Wäre es das dritte Pokalfinale, das sie verlieren? Ja, oder? Die haben mal ja gegen Bayern, Bayern verloren, Dortmund verloren, verloren. Ja. und dann. Boah, geil! Freiburg, ihr könnt das zur größten Loser-Dynastie des deutschen Fußballs die, machen. Die letzte Bastion SC Freiburg. Ich überlege gerade an, ob, ob mir ein großer historischer Kontext einfällt, in dem es so eine letzte Bastion gab, die ähm, die abgehalten hat. Ja, die es mit Sicherheit. Ne? Ich meine, wir fallen schon die Herr der Ringe-Vergleiche
1: ein. Ja aber, gut, also okay. historisch
0: ist jetzt. Fragwürdig, ob man das als historisch zählen lassen möchte. Ich zähle, das ist historisch. Ähm, ähm, ich habe, ich hab, glaube ich, einen. Ja. Ich meine, das, die, das, das damals Osmanische Reich hat zweimal vor Wien gestanden ja. und ist da abgewehrt worden. Das ist ich glaub, komplett richtig. 1683 einmal und einmal irgendwie 1400 irgendwas. Und ja. einmal war es auch so ein polnischer König, der aus dem Wald rausgeritten kam, wie wie die Rohirrim. Aber sie
1: sie hatten ja dann Probleme wegen der Türkenschanze, oder? So ist es doch. Da hat doch jemand dann hier Türchen aufgemacht und hat gesagt, kommt doch mal hier rein, durch die Türkenschanze.
0: <lacht> bin mir relativ sicher, dass es so ist. So, so weit geht man nicht. Wiens. Aber ja. gab es, glaube ich, zweimal, dass ja, die zwei Osmanen mal. vor Wien standen. Guck mal, wir haben hier richtig gutes, solides, historisches Halbwissen ja. am Start. Muss man wirklich sagen. Ich
1: gucke jetzt nochmal nach, was die, Türken, äh, die Türkenschanze wirklich war. Aber ich bin mir relativ sicher. Ähm, naja. So. Ähm, das machen wir gleich. Oder ich gucke nochmal rein. Also du hast für dich selbst nachgeschaut ja. und dann ist das Thema durch. Ja, oder nee, weil äh, <lacht> es ist... Ursprünglich, weil die Türken stand so hohe Warte, die ist außerhalb von Wien und äh, es ist, glaube ich, jetzt zu lange, um das alles genau rauszuholen. Okay, okay. Wir haben
0: festgestellt, ist. beide haben noch irgendwas Vages im Kopf. Da nochmal Shoutout an den Faktenkatalog meines Geschichtslehrers, der jedes Jahr neu rausgeholt wurde. Sehr gut. Ähm, wenn dieses Spiel für mich eine positive Sache in Bezug auf Leipzig zutage befördert hat oder eine positive Erkenntnis, dann dass Benjamin Henrich vielleicht tatsächlich die beste Option aktuell auf rechts ist für die deutsche Nationalmannschaft.
1: Das könnte wirklich sein. Ja, ähm, der Spieler mit dem besten Gesamtpaket, was aus Offensive und Defensive, holt gestern ja auch fast eine Elfmeter raus,
0: da hebt er auch sehr ab, muss man sagen, ähm. Also er spielt den Pass auf den Kunku, der den Elfmeter ähm, letztendlich ja. bedingt. Er schlägt die Flanke auf Forsberg zum 2 zu 1. Ja. Und ich finde vor allem, was gestern auffällig war und das man auch in seiner Heatmap so ein bisschen sehen kann, über diese Saison betrachtet, ist, dass er gerne auch mal so ein bisschen nach innen reinzieht, so in den rechten Halbraum rein. Also nicht wirklich an der Außenlinie nur klebt, sondern auch gerne mal den Weg so ein bisschen ins Zentrum sucht. Also das ist auch sehr modern interpretiert, wenn man das so nennen möchte. Das ist ja gerade so ein Ding, dass Außenverteidiger so ein bisschen den Weg ins Zentrum suchen. Ja, und, ähm, inverse. Invers und er hat ein starkes Spiel gemacht, hat vor allem ist ja auch relativ groß, ich glaube 1,85. Ja. Also weil. Der,
1: der ist auch deswegen nochmal spannend für eine Nationalmannschaft, weil er bei, bei einem Turnier, wo der Kader limitiert ist, er kann ja verschiedene Positionen auch spielen. Mhm. Ne? Wenn es sein muss, kannst du den im Zentrum auch einsetzen. Und ähm, ja, wie gesagt, er hat ja äh, er hat vorher ja, bevor er dann den den Elfmeter vorlegt, in Anführungszeichen, und das Tor vorlegt, hat er schon eine Aktion, wo er beinahe selbst einen Elfmeter rausholt. Und ähm, ja, die rechte Seite gehört, scheint derzeit Tilo Kehrer zu gehören. Und ich glaube, dass die überhaupt nicht zementiert ist beim DFB. Äh, ganz im Gegenteil, wenn sich da jemand meldet, der die Qualitäten eines Benjamin Henrichs vielleicht hat, dann könnte das durchaus klappen.
0: Und er ist ja schon ein Spieler, wo ich sagen würde, ganz klarer Tedesco-Gewinner. Weil Henrichs wurde, glaube ich, geholt. Da war noch Nagelsmann-Trainer. Mhm. Und hat dann weder unter Nagelsmann ja, vor, noch vor allem unter Jesse Marsch so richtig überhaupt seinen ja seinen Rhythmus gefunden, seine Form gefunden und unter Tedescu, glaube ich, würde ich sagen, einer der stärksten Leipzig-Spieler. Also das ist dann auch ein Stück weit sicherlich Trainerverdienst. Da gehe ich mit.
1: Da ähm, Das lässt sich, glaube ich, nicht leugnen, dass es zum ein Stück weit Trainerverdienst sein muss. Und die Leipziger sind jetzt also im Pokalfinale gegen den SC Freiburg und wir können es nicht ändern. Können wir nicht, ne? Das ist leider einfach so. <lacht> Spannend wurde es unter der Woche nochmal in Bielefeld, denn tatsächlich hat sich die Arminia nochmal von ihrem Trainer getrennt, Frank Kramer ist nicht mehr Trainer von Arminia Bielefeld, es ist ganz klar der letzte große verzweifelte Schuss nochmal irgendwas zu bewegen bei
0: der Arminia und wie hast du es aufgenommen? Too little, too late ist so ein bisschen mein Gefühl. Das ist eine von diesen Trainerentlassungen, die wir in den letzten Jahren häufiger gesehen haben, wo diese letzte Patrone gefühlt zwei, drei Spiele zu spät abgeschossen wird. Und den Eindruck habe ich gerade bei Arminia Bielefeld auch. Denn wenn man die Bereitschaft hatte, im Verein durchaus noch mal was zu bewegen auf der Trainerposition, um einen Impuls zu setzen, dann hätte man das auch früher tun können. Weil ich glaube, den idealen Moment dafür hat Arminia Bielefeld inzwischen verpasst.
1: Ja, man hätte sicherlich ein, zwei Wochen vorher machen können. Auf der anderen Seite hatte man eben jetzt die Bayern vor der Brust. Und wir hatten es ja schon mal, vor Wochen hatten wir es mal beschworen und haben gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es nach dem Bayernspiel passiert, weil man das Bayernspiel spiel einfach dem neuen
0: Trainer nicht zumuten will. Was ist, wenn man da irgendwie komplett in die Binsen geht? Ja. Ja? Ja, aber würde ich sagen, denn Amina Bielefeld hat vier Spiele in Folge verloren gehabt gegen Leverkusen, Augsburg, Dortmund und Mainz. Das Mainz-Spiel war ein 4-0, eine 4-0-Pleite, vier Pleiten in Folge. Das, das Spiel war am 19. März. Mhm. Und da das nächste Spiel am 2. April erst war, würde ich davon ausgehen, dass dazwischen wahrscheinlich diese Länderspielpause lag. Ja. So. Und dann würde ich jetzt rückblickend sagen, zumindest wäre eigentlich nach dem Mainz-Spiel vor der Länderspielpause der perfekte Zeitpunkt gewesen, weil so viele Nationalspieler wird Bielefeld auch nicht abgestellt haben. Und dann hättest du noch mal ein bisschen Zeit gehabt mit der Mannschaft, hättest danach noch wichtige direkte Duelle gehabt gegen Stuttgart, gegen Wolfsburg. Also wenn ich einen idealen Zeitpunkt hätte benennen müssen, dann wäre der für mich zumindest nach diesem Mainz-Spiel gewesen.
1: Sami Arabi hört kein 50 plus 2, weil wir es genau da besprochen haben, genau das gesagt haben. Kramer wurde äh, zu diesem Zeitpunkt vor einem Jahr gefeuert und du warst übrigens damals, nee, du warst nicht, ich weiß nicht, ob du der Meinung warst, aber du warst auf jeden Fall im März, hast du gesagt, sie werden nichts mehr machen, da warst du dir relativ sicher. ne? Ja, Und ähm, ja, gut, das ist ja auch stringent mit dem, was du jetzt gerade sagst, denn äh, jetzt findest du es zu spät. Ich sage, also ich verstehe, wo der Gedanke herkommt, ist es halt nicht punktemäßig, es ist halt wirklich noch absolut drin, wenn sie jetzt ein bisschen was holen. Ich glaube aber auch, dass es einfach Sinn gemacht hätte, diese Chance früher wahrzunehmen. Vor allem gemessen daran, dass man ja schon gesehen hatte, dass mit diesem Kader, mit dieser Mannschaft in der Bundesliga durchaus was möglich ist, dieses Jahr, also Punkte zu holen. Und dann quasi so lange zu warten, bis das Kind ja doch schon, ich sag mal, bis zum Hals in den Brunnen gefallen ist, ähm,
0: sehe ich schon auch ein bisschen als Problem. Hatten wir schon mal Thema hier, Kinder in Brunnen oder Kinder in Gewässern, das Thema, woher die Achillesferse kommt?
1: Das das. Die achilles kommt die nicht vom. Kommt die von Achilles oder kommt die aus den Nibelungen?
0: Die kommt von Achilles. Weil in Nibelungen gab es ja dieselbe Schwachstelle. Aber woher hat Achilles sie? Ja. In Nibelungen hat der Dude ja im Blut gebadet genau, und da ein lag Blatt, ein, Eichenblatt lag, ein Eichenblatt. Ein Eichenblatt, genau. Ja. Und äh, bei Achilles war das so. Guck mal, was wir hier für eine historische. Achilles, wie wir ihn nennen. Achilles. Ja. Bei Achilles war das so. Guck mal, was wir alles noch an Wissen vermitteln und äh, an ja. Bildungsauftrag mit Achilles, achilles wird er von seinen Freunden genannt. Ja. Entschuldigung. Achilles. <lacht> achilles. achilles. Ja wohl von seiner Mutter, ähm, irgendeine Göttin, in den, in den Styx gehalten, in den, in den magischen Fluss der griechischen mhm. Götter, in den Stücks. und, hat sie am, an der Ferse, ja, ja. muss man auch sagen, spannende Art und Weise, ein Kind zu halten. Ja, man macht's am ähm, C, das weiß jeder. <lacht> hat den ins Wasser gehalten, den, 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 den Chillis. Ja aber natürlich nicht umgedreht und dann die Ferse noch mal reingedippt. Das heißt, die Ferse war der einzige Bereich, der nicht in dieses magische Wasser gedippt worden ist. Und das war eben seine Schwachstelle. Deswegen ist es die Achilles, die Chillers-Ferse.
1: Ja, so ist es. Und das hat auch irgendwas mit Bielefeld zu tun. Wie? Das müsst ihr euch schon selbst ausmalen. Wir machen ja nicht die ganze Arbeit. Das nennt sich Transferaufgabe. Und bei ihr in der Schule wart, kennt ihr das ja auch. Das kam
0: wegen Kind im Brunnen. Ja. Das ist tatsächlich die einzige Assoziation, die da ist, muss man da ja. sagen. Ähm, Bielefeld hatte ja mal einen Run, ne? Bielefeld hatte einen einen hat Run. Es gab sechs Spiele wo die aus sechs Spielen einfach zwölf Punkte geholt hatten, zwei zweier Schnitt gefahren sind. Das war eine richtig gute Zeit. Da hätte man Ja, ich weiß, das war eine geile Zeit. Ja, da hätte man natürlich, ähm, ja gut,
1: so eine Welle versucht man weiter zu reiten. Jetzt müssen wir uns kurz wieder einfangen und sagen, folgendes passiert jetzt bei Bielefeld. Ähm, also, Kramer hatte ja erst selber letzte Saison als Feuerwehrmann übernommen ähm, im März und hat den Verein gerettet, hat die Mannschaft gerettet. Jetzt übernimmt äh, Torwarttrainer Marco Kostmann Spannende Personalie. Ist nicht das erste Mal, dass er es versucht, ähm, als Interimstrainer. Wäre aber das erste Mal, dass es funktioniert. Und, äh, dazu kommen, also erstmal bleiben Stefan Kleinsmann und Sebastian Hille. Kleines Mann. Aber Michael Henke kommt zurück. Die Bundesliga hat also ein, ja, ein, ein absolutes 2000er-Jahre-Duell. Denn Maggert gegen Henke ist jetzt
0: der Abstiegskampf in der Bundesliga. Also das, kann ich wirklich einfach nicht verstehen. Das ist, müsste für mich eigentlich für den Bereich Bundesliga eine dermaßen verbrannte Personalie ja. sein. Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Vor allem ist es jemand, wo ich aus lauter Perspektive, aus doppelter Hinsicht wirklich Groll gegen Hege, hm. Weil der war ja mal FCK-Trainer. Das war ja jemand, der, lange oder der oder aus, was, dem, oder? aus dem äh, aus dem Co-Trainer-Schatten von Ottmar Hitz, Hitzfeld treten wollte und dann beim fck cheftrainer wurde. Und das war Katastrophe. Man muss ganz kurz sagen, der hat als Co-Trainer alles gewonnen, was es gibt ja, im ja. europäischen Clubfußball. Das hat er, aber es war eine, auf Cheftrainer-Ebene eine totale Katastrophe beim FCK und war dann später auch derjenige, äh, der dem Seibene in den Arsch getreten hat, bevor dem Büssings in den Arsch getreten wurde. Mhm. Als Ingolstadt irgendwas, in irgendeiner Funktion bei Ingolstadt, gab es diese Szene, glaube ich, gegen FCK, wo Jeff Salbene, meine ich, FCK-Trainer war, ja. wo, wo ein Henke einfach so, dem so einen kleinen Sneaky Tritt in den Arsch gegeben hat auf dem Platz und dafür, glaube ich, auch in irgendeiner Form bestraft worden ist. Also Michael Henkes Rolle beim FC Ingolstadt hat sich in den Jahren häufiger mal geändert.
1: Äh, in Form von Co-Trainer, Interimstrainer, Co-Trainer, Mitarbeiter zum Ausbau internationaler Beziehungen, Interimstrainer, Co-Trainer, Co-Trainer, Co Sportdirektor. Ähm, Der Henke für alles. Man hat ihn also ausprobiert und äh, ja gewogen und für auf allen Positionen nicht gut genug befunden scheinbar. Ähm, Jetzt ist er zurück in der Bundesliga, sicherlich ein Mann, der es mit dem Fußball auskennt. Ich glaube, man wollte jemanden äh, haben, der zumindest ein bisschen Erfahrung hat im Bereich Mannschaftsführung und ob Henke darin jetzt die gute Erfahrung hat, ist vielleicht eine andere Frage, aber zumindest hat er ein wenig Erfahrung. Anders als Marco Kostmann. Markus, Marco Kostmann, der jetzt eben als Torwarttrainer übernommen hat, war ähm, in Chef. Position in der Bundesliga oder im deutschen Profibereich wirklich immer nur Interimsweise äh, da. 2010 bei Hansa Rostock, 10 Spiele, ein Punkt im Schnitt. Äh, Arminia Bielefeld schon mal als Interimstrainer übernommen und jetzt eben wieder wirklich erfolgreich nie. Ich frage mich, wie die Entscheidung auf ihn gefallen ist. Ne? Auf dem Torwarttrainer ist schon ein bisschen, da fragt man sich immer, mein erstes Bauchgefühl, wenn so eine Entscheidung fällt, ist der muss doch intern schon früh angemeldet haben bei, bei Sami, wo er gesagt haben: Bruder, übrigens, ich habe Trainerschein, ich habe schon mal ganze Mannschaft geführt, musste gar nicht so weit gucken, der Torwarttrainer ist der Trick.
0: Da, boah. Es ist überhaupt nur ne, basiert auf gar nichts. Genau, aus, aus dem Fenster lehne ich mich, glaube ich, jetzt nicht raus. habe ja, hab ich ja schon gemacht. Ja, hast du schon gemacht, das reicht? Haben wir hier leichte. Du kannst ja einfach, du kannst ja runterlaufen den, und dann unten stehen um mich Den dich aufzufragen. 50 plus 2 Fenstersturz haben wir dann. Ja. Boah, mhm. ist das ist stark heute. Ja. Ähm, Du hast ja eben gesagt, Frank Kramer kam als Feuerwehrmann. Das ist ein Stück weit richtig, ob der sportlichen Situation, in der sie damals waren, aber die Anstellung von ihm war schon auf mehr angelegt. Der, der, der Wunschzustand oder der Wunsch war schon, dass mit Frank Kramer wirklich Kontinuität und auch langfristig, Langfristigkeit einkehren sollte bei Bielefeld auf der Trainerposition. Das heißt, einkehren, weil Uwe Neuhaus war ja auch länger da oder fortgesetzt werden sollte mit ihm. Und meine Einschätzung dazu, dass er auch nicht, nicht entlassen wird, ging auch oder ging mit der Tatsache einher, dass Sami Arabi ihm auch schon mal eine relativ klare Jobgarantie ausgesprochen hatte. Es gab, glaube ich, mal den Satz nach dem Motto Don't quote me on that, aber irgendwas im Sinne von Frank Kramer könnte alle Spiele verlieren und bleibt trotzdem Bielefeld-Trainer. Irgendeinen Satz in der Richtung gab es mal. Wirklich? Ja. Überrascht mich. Aber nicht, bin ich ne? mir sehr, sehr sicher. Und demzufolge ist das schon ein Bruch, mit der Idee, die Bielefeld eigentlich selbst hatte und ich bin nach wie vor der Meinung, dass der letztjährige Klassenerhalt schon eine absolute Anomalie war und Ausnahmeerscheinung und das, was jetzt gerade passiert, nicht irgendwie Ausdruck von irgendwas falsch machen ist, sondern einfach nur ein Ausdruck der eigentlich auch tatsächlichen Kräfteverhältnisse von Bielefeld zum Rest der Liga. Das hast du ja schon mal letzte Woche gesagt.
1: Für mich klingt das so, und das habe ich letzte Woche auch schon versucht zu sagen, als würdest du ihnen empfehlen, einfach die Hände
0: anzulegen und sich ins Wasser fallen zu lassen und abzusteigen. Nee, aber wer, wer sagt denn, wir werden ja jetzt niemals wissen, was aus diesen letzten vier Spielen geworden wäre richtig. unter Frank Kramer. Ja. Das, das ist eine Vergleichbarkeit, die wird niemals da sein, vor allem, deswegen bleibt das für immer Nostradamus-Shit, darüber zu sprechen und meine Meinung wäre gewesen, okay, setzt das vielleicht fort, aber ich bin auch nicht intern dran, es gab gleichzeitig auch, gleichzeitig auch Berichte, der Kick hat das geschrieben unter anderem, dass wohl Führende Spieler sich unterfordert gefühlt haben sollen mit dem Training. Klar, wenn der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht und die Mannschaft auch dieses Signal sendet, dann muss man was machen. Aber um mal meinen Punkt zusammenzufassen. Ich sage, entweder zieh durch oder mach den Cut so früh, dass ein neuer Trainer tatsächlich auch mehr bewegen kann, als einfach nur eine emotionale Rede zu schwingen.
1: Ey, bin ich komplett bei dir, aber so ist es, so geht es halt nicht immer auf die Rechnung, ne, weil wir, Sami Arabi kann sich ja wirklich auch komplett, der kann es ja ernst gemeint haben mit Kramer. Klar. Aber in der Sekunde, wo halt ein Teil der Mannschaft auch zu ihm kommt und sagt, ey, es funktioniert nicht, dass der der trainiert hier, äh, als wären wir eine B-Jugend und wir steigen hier gerade ab, es muss sich was ändern, dann ändert sich so eine Gemengelage. Und ich habe, ich verstehe aus, ähm, ich verstehe viele Ansichten, die ja jetzt auch geteilt worden sind, dass es A, der falsche Zeitpunkt ist, B, die falsche Art und Weise und E, der falsche Mann das mag ja alles sein, aber, also, den Aktionismus dahinter
0: verurteile ich einfach nicht. Nee, der, das ist ja Instinktverhalten irgendwo in der Bundesliga oder generell im, im Fußballgeschäft. Deswegen, ich kann das irgendwo natürlich trotzdem nachvollziehen. Ähm, für mich ist es auch nicht zuletzt aber auch eine Frage von, individueller Leistungskrise, die dazu geführt hat, dass die letzten Bielefeld-Wochen so beschissen waren. Denn mit Okugawa und Wimmer hast du einfach zwei Spieler, die in den letzten sieben Spielen, glaube ich, beide keine einzige Torbeteiligung hatten. Shit, ja. Und das kann auch am Trainer liegen, natürlich, aber sicherlich nicht nur. Und gerade bei Patrick Wimmer würde ich sagen, dass auch das Wechselbrimborium und der dann irgendwo ja auch dann letztendlich eingefädelte Wechsel zum VfL Wolfsburg vom Gefühl her auch Einfluss hatte auf ja. seinen Fokus und seine, sein Spiel, seine Weiß Leistungen. Ich nicht, was
1: das Timing da auch wieder sollte, ne? Dass das, das letzte ja. Woche jetzt irgendwie rauskommt. Das da wäre noch Scheife. Zeit
0: genug für gewesen, wahrscheinlich, ja. das danach zu machen. Und, bottom line, ist okay, dass sie es gemacht haben, aber ich finde, Frank Kramer hat gemessen an den Umständen einen vernünftigen Job gemacht über die gesamte Zeit betrachtet in Bielefeld.
1: Das kann man, glaube ich, so sagen. Es wird spannend zu sehen sein, wie es funktioniert, ob es funktioniert. Damit haben jetzt wirklich dann fast alle Bundesliga, äh, alles alle Abstiegskandidaten den letzten Joker gezündet, außer der VfB Stuttgart. Mal gucken, wie die Ergebnisse sich darstellen. Ergebnisse gibt es auch in Köln. Weißt du was für welche, Niklas? Welche? Ja, ich hatte gehofft, du sagst yep und dann erzählst du ein bisschen. Ähm... Christian Keller, Geschäftsführer Sport beim ersten FC Köln, hatte ähm, ja bereits bei seinem, bei seinem Amtsantritt, das war jetzt im April, Anfang April, gesagt, dass es einige Lösungen geben muss, kreative Lösungen für den Bereich Kaderplanung, denn der erste FC Köln sagt, er ist zu teuer. Und der 43-jährige Keller hat jetzt einen spannenden Schritt gewagt und äh, hat in der Sportbild gesagt, dass es nicht nur ein äh, klares Gehaltsgefüge, eine klare Gehaltsstruktur geben soll, sondern eine ganz klare Obergrenze im Gehalt, was Spieler verdienen können. Und die liegt bei zwei Millionen Euro und die soll bei Vertragsverlängerungen und bei Neuzugängen nicht überschritten werden. Und das ist ein schon radikaler Schritt.
0: Das ist ein sehr radikaler Schritt, klingt es zumindest auf dem Papier. Ich würde gerne mal wissen, in der Praxis, wie viele aktuelle FC-Spieler tatsächlich über zwei Millionen Euro im Jahr auch verdienen. Mhm. Also wie viele davon betroffen wären aus dem Bauch heraus, hätte ich jetzt gesagt. Mark Uth, Modest, Jonas Hector, das wären so meine Kandidaten dafür gewesen. Timo Horn vielleicht noch? Timo Horn vielleicht noch, ja, Elias Giri, also könnten doch ein paar Namen tatsächlich sein, mhm. aber das wäre spannend zu wissen. Also ich würde sagen, okay, wenn ich sage fünf, sagst du over oder under? Ah,
1: du kannst auch sagen, drauf. Ich finde fünf ziemlich drauf, ja. vom Gefühl her. Vielleicht ganz leicht drunter. Vielleicht sind es so vier oder sowas. Ne? Aber auch, ich glaube auch, dass es mehr als äh, Modest sind auf jeden Fall.
0: Ja, mehr als Modest, das glaube ich auch. Und ähm, der ist ja, glaube ich, äh, verdient wohl 3,5 Millionen Euro im Jahr dem Vernehmen nach. Also wenn er den Vertrag verlängern wollen würde, dann müsste da eben ein Verzicht her. Die Frage ist natürlich auch, also wie wird sowas ausgestaltet? Also, wenn die Gehaltsobergrenze bei 2 Millionen Euro liegt, dann sagst du ja noch nichts über Handgeld. Du sagst vielleicht nur, ja. das ist das Grundgehalt von 2 Millionen Euro, was denn eventuelle Boni. Also, vielleicht ist das eine sogenannte atmende Gehaltsobergrenze, die da, die da eingeführt wird. Aber so oder so ist es ein spannender Schritt, den Kölner macht.
1: Ja, also du sagst natürlich genau das Richtige. Ich bin mir relativ sicher, dass man trotzdem für manche Spieler dann lukrativere Pakete noch schnüren kann, ähm, als das für andere der Fall ist. Aber es ändert nichts daran, dass es ein Schritt in eine Richtung ist, die wir im Fußball ja vermutlich irgendwie vermehrt sehen werden, in welcher Form auch immer sich es dauerhaft durchsetzt. Auf der anderen Seite gab es ja eigentlich bei RB Leipzig auch schon ein Gehaltsgefüge mit Obergrenze irgendwann mal, ne? wo es hieß irgendwie nicht über vier Millionen, glaube ich. War es vielleicht vier? könnte es sein? Irgendwas zwischen
0: drei und vier, glaube ich, ja.
1: Und nicht über äh, 24 Jahre alt. Das Problem, was da so ein Ding mit ist, man muss sich halt dran messen lassen danach, ne? Ja. Also du musst quasi, du kannst quasi jetzt nicht im Sommer hingehen, und wenn dir, wenn Lukas Blonsky plötzlich als 25-Jähriger wieder auf der Matte steht und sagt, ich würde gern zu Köln kommen, kannst du so einem Spieler halt nicht äh, mehr anbieten. Und wenn du nächstes Jahr vielleicht Probleme bekommst in der Bundesliga, und das kann ja auch absolut möglich sein, dann werden Leute unabhängig davon, ob das es erst ein Jahr ist, erst eine Transferphase war, wird man sagen, ja, weil wir hier das machen, sind wir jetzt nicht mehr konkurrenzfähig.
0: Das ist eine ein Thema, was wahrscheinlich kommen würde und eine Flanke, die du potenziell aufmachst. Und natürlich, du hast vollkommen recht, wenn du das einführst, dann musst du es konsequent leben. Dann darf es nicht das geben, wie du jetzt sagst, okay, der will zu uns, für den machen wir dann eine Ausnahme. Weil in dem Moment, wo du die erste Ausnahme eingeführt hast, dann kannst du das Ding eigentlich wieder ein einstampfen. Weil wenn du einmal angefangen hast, dann wird, da wird der Anspruch ja. als nächstes vom zweiten Spieler, vom dritten Spieler angemeldet. Und dann kannst du dieses Gefüge im Prinzip vergessen. Und natürlich auch ein Faktor, der beim Thema Gehaltsobergrenze spannend ist. Ähm ich finde es immer gewagt, wenn das ein Verein alleine macht. Ja. Also ich finde, vielleicht sind zwei Millionen so angesetzt, dass es für den FC Köln in der tatsächlichen sportlichen Praxis bis auf die Spitzenverdiener gar nicht so wahnsinnig viel verändert.
1: Also hier steht gerade dass Skiri 1,2 Millionen verdient. Demnach könnten einige unter zwei Millionen liegen tatsächlich. Ja, aber egal,
0: bitte mach weiter, ja. Deswegen könnte es sein, dass es in der Praxis gar nicht so viel bewegt, außer eben bei den Spitzenverdienern, dass man da eben eine gewisse mehr ja, Gehaltsharmonie, Homogenität reinbringen möchte in das ganze Ding. Aber grundsätzlich finde ich immer, dass es ein gewagter Schritt ist, das alleine zu machen, weil du dich ja auf eine Art und Weise limitierst, reglementierst, wie das seine Konkurrenten nicht machen. Das ja. ist ja auch, wenn du so das von dieser Mikroebene club auf die was Es gibt Mikro und Makro. Makro. Aber ja. dazwischen gibt es noch irgendwas, so die Mittelebene. Meso. Meso? Kann sein. Kann sogar Meso sein, weiß ich nicht. Aha. Wenn du es von der Clubebene auf die Ligenebene hieß, ist es ja da dasselbe Problem. Wenn jetzt die Bundesliga einen Salary-Cap einführt für sich, dann ist das schön und gut. Aber solange der Rest nicht mitzieht, ist es letztendlich nur noch mehr Wettbewerbsnachteil. Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und
1: dieser Aufschrei wird kommen. Wir, nur wir haben es gemacht. Deswegen stehen wir hier, sobald es sportlich nicht so richtig gut läuft. Es ist ein sauspannendes Thema. Ähm es könnte durchaus auch sein, dass wir in ein paar Jahren drauf gucken und sagen, die Kölner waren Pioniere und waren die Ersten, die es geschafft haben, äh, diesem ganzen Treiben so ein bisschen den Deckel vorzuschieben. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich habe nichts mehr für
0: heute, Niklas. Hast du noch was? Den Hinweis, dass wir noch Bundesligaspiele tippen müssen. Ja. Hast du die Spiele offen? Habe ich innerhalb sehr kurzer Zeit. Ich gehe auf den Bundesliga-Tipp und so. gehe auf Spieltag und dann habe ich sie auch. Wolfsburg Mainz. 2 zu 1. 1 zu 2. Den Reiben konnte ich nicht, äh, nicht ja. ausschlagen. Leipzig-Union. Oh, Leipzig-Union. Ja. <lacht> 1 zu 2 in der 92. Minute. <lacht> äh, 2 zu 0 Leipzig, leider nochmal. Eintracht-Hoffenheim. Äh, Eintracht-Hoffenheim. Äh, uh, 2 zu 2. Glaube ich auch, sagt natürlich 2 zu 0. Klar. Freiburg gegen Borussia München, Mönchengladbach. Ja
1: komm Freiburg, jetzt holt es euch auch äh, 1 zu 0. 1 zu 1. Köln,
0: Bielefeld. 2-0. 2-2. Oh. Fürth mhm. gegen Leverkusen. 1-4. 0-3. Bayern gegen Dortmund. Oh, hoho, ein Klassiker. Der Klassiker endet mit einem 2 zu 1 für die Bayern. 2 zu 3 für Dortmund. Ich oh, glaub, wo, wirklich? Oh, 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 ho, Okay, okay, okay. ho, 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 1 zu 1. 0 zu
1: 1. Und dann Hertha gegen Stuttgart, der Abstiegsgipfel. 2 zu 1. 0 2. Oh. Das war's von heute für von 50 plus 2. Nicht für, das nächste Mal. Uns könnt ihr erleben auf jeden Fall live bei Karcho Berlin am Fr Samstag.
0: Samst Samstagabend live, der Klassiker. Und dann Sonntagabend, wie immer gewohnterweise, mit dem Bundesliga-Rückblick. Bis dahin, macht's gut.